Guten Abend, ich darf ganz kurz begrüßen im Namen des Gewerbemuseums Winterthur. Einerseits hier in der Ausstellung der Bigger Picture Design Frauengesellschaft, andererseits zu diesem Abend hier mit dem Forum Architektur in Winterthur. Die Ausstellung streift oder thematisiert verschiedene Schwerpunkte und stellt natürlich auch verschiedene Fragen rund um diesen ganzen Komplex. Und eine Frage, die wir, Laura Schwerzmann und ich, in der Vorbereitung schon ausgetauscht haben, war auch immer wieder die Frage, wer gestaltet für wen. Also es ging uns in der Ausstellung ja nicht nur darum, wer hat was designt oder welche Frau hat welches Objekt designt, sondern auch unter welchen Umständen, mit welchem Ziel und eben auch für wen. Ähm, die Frage für wen bedeutet auch immer, auf verschiedene Gruppen einzugehen äh, und die Frage, auf wen geht man ein, stellt gleichzeitig die Frage, wer wird allenfalls ausgeschlossen, warum und wer bestimmt denn nun diese Kriterien, was designt oder entworfen werden soll und was schön und gut ist. Und das ist der, der, der Titel von diesem Anlass. Und ich freue mich, dass wir auch jetzt im Rahmen dieser Ausstellung wieder eine Zusammenarbeit haben mit dem Forum Architektur. Und dir, Laura, ganz herzlichen Dank, dass du das organisiert hast. Auch von mir einen schönen guten Abend. Ich begrüße im Namen des Forum Architektur Winterthur und wie Mario Pellin schon eingeleitet hat, nutzen wir die Ausstellungen des Gewerbemuseums regelmäßig, um uns zu fragen, was hat das hier, was Sie hier ausstellen, was hat das mit Winterthur oder was hat es mit der Stadt zu tun und wie können wir das aufgreifen, wie können wir das gemeinsam noch einmal unter einem anderen Aspekt beleuchten und mit einem gemeinsamen Anlass Ihnen äh, näher bringen. In diesem Fall schauen wir nicht nur, äh, wie die Frauen in der Stadt wirken, sondern wie wir alle in der Stadt wirken oder eben nicht wirken. Wir schauen, wer bestimmt, wer bestimmt, was schön ist, wer bestimmt, was gut ist und wie verändert sich das. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich hoffe, Sie gehen dann angeregt hier aus diesem Raum und nutzen dann in Zukunft ganz engagiert auch Ihre Stimme und Ihren Wirkungsspielraum, denn Sie haben in Ihren unterschiedlichen Eigenschaften beruflich oder privat. Viel Vergnügen. Ich übergebe an Lena Wolfart von Denkstadt. Sie wird Ihnen eine allgemeine Einleitung geben, damit wir alle dann so inhaltlich bereit sind, für die anschließende Diskussion. Genau. Ja, guten Abend auch meinerseits und vielen Dank, dass ich hier ähm, diesen Abend mitgestalten durfte und darf. Ähm, meine Aufgabe wird es sein, zunächst einen Input zu machen zu diesem großen, komplexen Thema, damit wir danach eine gute Grundlage haben für ein hoffentlich spannendes Gespräch mit unseren weiteren GästInnen aus Forschung und Planung. Ähm, zu mir, genau, mein Name ist Lena Wolfert, ich bin Stadt- und Raumplanerin mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund und arbeite beim Büro Denkstadt Saarl, das hat einen Sitz in Basel und Zürich. Und wir waren unter anderem 
in der Entwicklung des Lagerplatzes involviert, weswegen ich das Bild gewählt habe. Wir beschäftigen uns mit urbanen Transformationsprozessen auf verschiedensten Flughöhen und arbeiten viel im und mit dem Bestand, was dazu führt, dass wir stets in einem Dialog mit Ort und Menschen vor Ort sind und deswegen häufig auch in partizipativen und dialogen Formaten arbeiten. So viel dazu, genau. Das Thema Stadt als Abbild der sozialen Realität, der Titel und auch der Ankündigungstext, da schwingen ja schon viele Fragen mit, nämlich, Laura hat es schon angesprochen, wer gestaltet eigentlich hier mit, wer sitzt wo an Stellschrauben und Hebeln und ist es eigentlich gerecht, so wie es jetzt läuft, beziehungsweise was müsste vielleicht anders laufen. Ähm, ich versuche, keine große Vorlesung zu halten, aber dennoch erstens kurz darzustellen oder in Erinnerung zu rufen, wer denn was für Akteuren und Mechanismen eigentlich einwirken darauf, wie unsere gebaute Umwelt aussieht, dann auf die Rolle und Verantwortung der FachplanerInnen sprechen zu kommen und schließlich will ich noch auf das Thema Partizipation der Zivilgesellschaft in Planungs- und Bauprozessen etwas sagen und dann übergehen in die Diskussion. Ja, zum Einstieg habe ich mir, als ich den Titel gesehen habe, gedacht, dass eigentlich hinter schön und gut ein großes Fragezeichen fehlt. <lacht> Weil was heißt schön und gut? Und wie wir alle wissen, ähm, gibt es zurzeit sehr verschiedene Dringlichkeiten, ähm, mit denen die Schweizer Städte, ähm, aber natürlich auch weltweit Städte, aktuell herausgefordert sind und sich damit ähm, beschäftigen müssen. Das sind zum Beispiel steigende Boden- und Mietpreisen, die zu Verdrängungsprozessen und sozialen Segregationen führen oder diese verstärken. Wir haben ähm, Probleme in Bezug auf Klimawandel, wir müssen Anpassungsstrategien finden, also öffentliche Räume ähm, anders gestalten, beschatten, ähm, begrünen, aber wir müssen auch ganz generell die Art und Weise, wie wir Städte bauen, äh, überdenken und vielleicht auch andere Planungsgesetze äh, schaffen. Ähm, das Thema Verkehr, Mobilität ist auch immer natürlich ein Dauerbrenner, wo viele Probleme darin stecken. Einerseits aufgrund des Klimawandels, weil wir nachhaltigere Wege finden müssen, uns vorzubewegen, aber auch wegen Bevölkerungswachstum und allgemein steigender Mobilität eines jeden von uns. Das Thema Verdichtung birgt auch sehr viele aktuelle große Herausforderungen in unseren Städten. Wir haben mit dem ja, zum neuen Raubplanungsgesetz 2013, das Gebot der Innenentwicklung unterstrichen, fachlich auch absolut richtigerweise, aber wir sehen jetzt, wie herausfordernd das ist, beispielsweise, weil das mehr Kooperation unter GrundeigentümerInnen oder eben dem Umgang im Bestand äh, braucht, weil die soziale Akzeptanz nicht immer so einfach gegeben ist, Stichwort auch NIMBY-Effekt, weil Ersatzneubauten äh, infolge von äh, Aufzonungen teilweise auch zu höheren Mieten führen und damit auch graue Energie vernichtet wird, etc., etc. Also viele Herausforderungen und ähm, es ist absolut, ähm, zu Recht stellt man sich vielleicht die Frage, ja, wer macht denn eigentlich statt oder wer wirkt eigentlich mit, dass wir auf diese Herausforderungen gute und angemessene Lösungen finden, von denen nicht nur einige, sondern wir alle auch äh, profitieren und mit, äh, damit mitwirken können. Bevor ich weitermache, würde mich auch interessieren, wer hier heute so im Publikum ist. Deswegen zwei Fragen und bitte die Hände heben. Wer von Ihnen glaubt, dass er oder sie einen Einfluss oder eine Wirkungsmacht auf die Entwicklung von Stadt hat oder die Gemeinde, in der sie er lebt? Und wer von Ihnen kommt aus einer Fachdisziplin, die sich mit Raumplanung, Bauen etc. Ähm, beschäftigt oder Immobilienentwicklung? Okay, doch etwa die Hälfte. Danke fürs Mitmachen. 
Ich habe versucht, mal die Akteursgruppen, die eigentlich mitwirken daran, wie die gebaute Umwelt aussieht, wie sie aussieht, darzustellen und habe vier Sphären herausgezogen. Die Sphäre der Politik und Behörden, also ParlamentarierInnen, aber auch wir als StimmbürgerInnen. Die Wirtschaft natürlich, ImmobilienentwicklerInnen, KonsumentInnen, Genossenschaften, Gewerbetreibende, ähm, Banken, die Kredite vergeben. Ähm, wir haben die Zivilgesellschaft, Quartiervereine, ähm, wir als MieterInnen, ähm, aber natürlich dann auch die Fachwelt, RaumplanerInnen, ArchitektInnen, IngenieurInnen, LandschaftsarchitektInnen, ähm, aber auch Forschende, JuristInnen, Jurys etc. Die Wirkmacht dieser einzelnen Sphären hängt natürlich stark davon ab, welche Ressourcen oder Kapital, nach Bourdieu gesprochen, diese einzelnen Akteurinnen haben und da wirken natürlich verschiedenste Machtstrukturen in diesen Akteurssphären mit. Mit Ressourcen oder Kapital meine ich zum Beispiel, einige Akteure haben Rechte wie Wahlrechte, Beschwerde oder Einspracherechte, andere haben das nicht. Gender spielt eine Rolle, welche Ausbildung Leute haben, welche persönlichen Kontakte, aber auch finanzielle Möglichkeiten determinieren, wie stark der Einfluss oder die Wirkmacht ist. Man muss aber auch sagen, wir als Individuen haben stets verschiedene Hüte wahrscheinlich an und wirken in diesen verschiedenen Bereichen. Also ich als Stimmbürgerin wähle die Vertreterin des Baudepartements zum Beispiel. Ich gehe vielleicht demonstrieren oder ich besitze Privateigentum, ein Einfamilienhaus. Ich habe Aktien einer Immobilienfirma. Wir alle haben wahrscheinlich auch irgendwelche Pensionskassengelder, die in Immobilien fließen. Also wir sind alle irgendwo darin mit verhangen. Oder wir sind Gewerblerinnen, betreiben ein Café, das einen öffentlichen Raum belebt und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir also alle irgendwo die Stadt nutzen oder die Stadt zum Funktionieren bringen, die Stadt mitproduzieren und Stadt machen. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass wir auch alle gleich präsent, repräsentiert sind und sichtbar sind in dem, wie die Stadt aussieht. Wichtig finde ich auch nicht nur zu fragen, wer eigentlich Stadt macht, sondern was Stadt macht. Also auch Aktanten, um äh, den Begriff von Bruno Latour auszuleihen, also nichtmenschliche Akteure, beeinflussen die Art, wie gebaute Welt aussieht. Und Akteure und Aktanten interagieren eigentlich in netzwerkartigen Wirkungszusammenhänge. Das finde ich auch wichtig, sich vor Augen zu führen. Also beispielsweise Markt- und Bodenpreise haben einen Einfluss darauf, welche Menschen in welchen Quartieren wohnen und diese Preise wiederum hängen mit x verschiedenen Faktoren zusammen, Erschließung, Nachfrage, Konsumverhalten, aber auch Geldpolitik, Kaufkraft ähm, und so weiter. Wie Gebäude aussehen, hat zum Beispiel auch damit zu tun, was für Technologien und Techniken wir zur Verfügung haben, was für Baumaterialien in der jeweiligen Bauzeit zur Verfügung waren, also beispielsweise Beton und die Erfindung des Lifts haben revolutionäre Einschnitte in, ja, darin gebracht, wie wir Städte bauen, beispielsweise. Natürlich ist auch das politische System und was ich gesagt habe, die Gesetze und Rechte sehr wichtig. Bei uns in der Schweiz ist das Privateigentum enorm stark geschützt, was sehr viel Einfluss darauf hat, wie Stadt aussieht. Wir haben aber auch doch ziemlich weitgehende Beschwerderechte für Verbände und so weiter. Ja, fokussieren wir uns mal auf die Sphäre der Fachwelt. Das sind ja eigentlich diejenigen, die von Berufes wegen mit der Planung und Gestaltung der gebauten Umwelt beauftragt und hoffentlich auch vertraut sind. Ich würde mal sagen, die Aufgabe der Planerinnen ist es, eigentlich Spielregeln und Anforderungen zu formulieren für die Gestaltung des Lebensraums und die verschiedenen Interessen, die es gibt, gegeneinander abzuwägen, zu 
auszutarieren. Und die Architektinnen und Städtebauerinnen haben zudem auch die Aufgabe, das Gebaute zu entwerfen, ihr eine Form zu geben, also unserem gesellschaftlichen Zusammenleben eine Form zu geben. Der Soziologe Lucius Burkhardt hat sehr schlau gefragt, wer plant eigentlich die Planung und viele pointierte Essays geschrieben zu den Zusammenhängen von gebauter Umwelt, Politik und Mensch. Und als scharfer Kritiker des Plan und Bauens in der Schweiz äh, hat er auch auf verschiedene Problemfelder hingewiesen, die es in diesem System gibt. Und eines davon ist eine ziemlich simple Aussage, die aber doch weitreichende Folgen hat, nämlich man sieht, was man zu sehen lernte. Das ist vor allem für Architektinnen und Planerinnen relevante ähm, Erkenntnis, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, weil wir ja den Anspruch oder auch die Aufgabe haben, eben Räume für auch andere Menschen zu planen, für die Öffentlichkeit, wenn es um öffentliche Räume beispielsweise geht. Wir müssen also verschiedenste Interessen und Bedürfnisse in unserer Arbeit mitdenken, mit berücksichtigen. Gleichzeitig sind wir aber nicht imstande, sämtliche Bedürfnisse und Themen immer zu sehen. Das ist einfach inhärent gegeben, wegen dem Unconscious Bias oder dem unbewussten Wahrnehmungsverzerrung, die wir alle haben in der Betrachtung von Welt. Wir alle haben angelernte Wahrnehmungsmuster, Werte und Kategorien, die uns beigebracht wurden, die anerzogen wurden, die wir auch brauchen, wohlgemerkt, um mit der Komplexität der Welt umgehen zu können. Aber es birgt natürlich problematische Aspekte, genau wenn es eben darum geht, dass wir für andere Denken, Bedürfnisse wahrnehmen sollen. Das heißt, man kann sich die Frage stellen, ob eigentlich Bildung und Ausbildung von Fachpersonen das wegmachen kann. Können wir genug gute Methoden lernen und uns die Kenntnisse aneignen, dass wir für alle eben planen können? In den Mitte des letzten Jahrhunderts war das auf jeden Fall das Bild eines Planers, dass es durchaus den gut ausgebildeten Planer bewusst männlich, weil meistens war es so, die eigentlich fast schon Genies sind, alles Le Corbusier, die genau wissen, was die Gesellschaft braucht, welcher Städtebau zu einer besseren Gesellschaft führt. Dieses Narrativ oder dieses Bild wirkt bis heute doch sehr stark nach, aber es wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts auch vermehrt in Frage gestellt, kritisiert und hat sich zum Glück etwas aufgeweicht. Also der Fachdisziplin ist so in den 70er Jahren bewusster geworden und es gab viel mehr Diskussion dann auch darum, dass Fachplanerinnen eben kein repräsentatives Abbild der Gesellschaft bilden und dass sie stärker Partizipation anwenden müssen, um auch ihre blinden Flecken aufzuheben, dass sie mehr mit NutzerInnen, Beteiligten interagieren und deren Perspektive einnehmen sollen. Also ab den so 70er Jahren kann man sagen, ist das Thema der Demokratisierung und mehr Mitsprachemöglichkeiten in Planungs- und Bauprozessen diskutiert und auch eingefordert worden und vermehrt institutionalisiert worden. Gleichzeitig haben sich auch in, ähm, ja, in den letzten Jahrzehnten die Planungsinstrumente und Prozesse sehr stark ausdifferenziert. Die ersten Zonenpläne gab es so 1920, 1930 in der Schweiz und das erste Raumplanungsgesetz trat aber erst 1980 in Kraft. Hier ein kleiner Überblick und absolut keine vollständige Auswahl von formellen und informellen Planungsinstrumenten, mit denen wir in der Schweiz arbeiten, um eben Raum zu gestalten, auf den verschiedenen Ebenen, Bund, Kanton, Gemeinden, aber auch Eigentümerschaften. Also mit informell, das sind Konzepte gemeint, wie zum Beispiel das Raumplanungskonzept und mit formellen Planungen, zum Beispiel Richtpläne, das Planungs- und Baugesetz, Bauzonenordnungen, 
äh, etc. Die alle wirken darauf ein, dass am Schluss etwas eben auch so aussieht, wie es aussieht, zum Beispiel das äh, Entwicklungsgebiet Neuhegi in Winterthur, ähm, da wirken ganz viele verschiedene Instrumente äh, im Hintergrund und man kann vielleicht auch erahnen, wie lange Planungs- und Bauprozesse gehen, wenn man das mal sieht und also auch aus der Praxis weiß, wie lange so etwas dauert. In diesem System sind sehr viele inzwischen eben auch Mitwirkungsprozesse integriert worden, formelle und informelle, das heißt solche, die man gesetzlich machen muss, aber auch solche, die nicht obligatorisch sind, aber gemacht werden. Die finden aber natürlich jeweils punktuell zur Erarbeitung einzelner solcher Instrumente statt, die dann zusammenwirken. Also man sieht schon, es ist komplex und kompliziert. Ähm und beim Thema Partizipation oder Mitwirkung, Beteiligung ist es wichtig, auch zu differenzieren, welche Art der Mitwirkung, Beteiligung. Es gibt verschiedene Modelle, das darzustellen. Ich beziehe mich hier auf das Fünf-Stufen-Modell der Partizipation. Das besagt, dass es das Thema Information und Anhörung, also dass man die Bevölkerung anhört, ihnen etwas vorstellt und anhört, was sie dazu meinen, eigentlich als Vorstufen der Partizipation gelten. Und dann die Mitsprache, die Mitentscheidung und Mitverantwortung dann eigentlich als Partizipation ähm, gelten. Auf welcher Stufe ähm, oder welche Stufe der Partizipation wo eingesetzt wird, das hängt immer natürlich von der Motivation ab, warum man die Partizipation überhaupt macht und in welchem Instrument man sich befindet. Also geht es um ein Raumkonzept der Schweiz oder geht es um die Planung des Nachbarsparks? Bei der Motivation kann man vielleicht sagen, die häufige Motivation ist natürlich eine breite Akzeptanz ähm, für eine Planung zu generieren, politische Legitimität oder auch auf politischen Druck zu reagieren. Ähm, vielleicht möchte man die Planungsverfahren verschnellern, weil man keine Einsprachen haben möchte. Oder es geht auch wirklich um bessere Qualität und stärkere Bedürfnisorientierung einer Planung. Oder man benötigt auch wirklich das Wissen ähm, der Expertinnen des Alltags, weil man gar nicht genau weiß, wo anfangen bei einer Planung. Oder es steht auch einfach der Gedanke sozialer und ähm, die auch sozialer Gerechtigkeit ähm, und Demokratisierung ähm, im Hintergrund. Ich würde mal, also zumindest nach meiner Einschätzung, äh, sagen, dass der größte Teil der Partizipationsverfahren in der Schweiz sich in diesen drei Stufen bewegen: Information, Anhörung und äh, Mitsprache, äh, Mitwirkung. Ähm, genau, inzwischen hat sich auch sehr viel Kritik am Thema Partizipation äh, breit gemacht. Also nachdem man vielleicht in den 90er, 0er Jahren auch sehr euphorisch war, was Partizipation anbelangt, ist inzwischen auch sehr viel ähm, Kritik hörbar. Ähm, also beispielsweise, dass sie nur bestimmte Zielgruppen erreicht und viele Leute zu wenig anspricht oder viele Beteiligte oder Betroffene von Planung, dass sie zeitaufwendig sind, Geldverschwendung, ähm, dass sie zu spät stattfinden, wenn eigentlich alles schon entschieden worden ist oder eben eine Alibi-Übung ist oder doch nur Partikularinteressen stützt von Leuten, die sehr gut auftreten können an solchen Veranstaltungen etc. Es gibt auch durchaus Beispiele, wo große ähm, Planungen gescheitert sind, obwohl sehr viel Partizipation stattgefunden hat. Man denke etwa an das Beispiel Neugasse in der Stadt Zürich. SBB-Areal, die das kennen. Die Frage ähm, drängt sich also auf, für mich so ein bisschen ist Partizipation vielleicht gescheitert, müssen wir wegkommen von dem Thema Partizipation oder brauchen wir mehr davon, müssen wir eben weitergehen in diesen fünf Stufen oder brauchen wir einfach bessere Formate, ähm, müssen wir unsere Formate der Partizipation auch verbessern. 
Also müssen wir beispielsweise komplexe Planungszusammenhänge eben besser und verständlicher ähm, rüberbringen, müssen wir ähm, bessere Methoden entwickeln, um Bedürfnisse zu sammeln, um Menschen anzuhören, um quasi das Alltagswissen in Planungsgrundlagen übersetzen zu können. Sollten wir auch stärker kollaborativ arbeiten, gemeinsam Visionen ähm, entwickeln mit ähm, verschiedensten Beteiligten und Betroffenen oder sollten wir auch mehr ähm, aktive Mitgestaltung auf aktive Mitgestaltung setzen, ganz praktisch gemeint, äh, gemeinsames Möbel bauen für den Park, ähm, den Sie benutzen. Ähm, sollten wir auch mehr Dinge ausprobieren und testen, bevor wir sie fix installieren und umsetzen, also auf Ihre Praxistauglichkeit testen. Oder soll es auch dahin gehen, dass wir die Menschen mehr in Mitverantwortung nehmen, ähm, an einer Gestaltung mitzuwirken. Ähm, hier ein Beispiel aus einem Dorf am Wallensee, ähm, wo die Menschen mitgebaut haben und sich dann auch um die äh, ja, Bewirtschaftung, Pflege, Unterhalt ähm, gekümmert haben. Da schwingt aber an die Frage mit, ja, wer hat eigentlich Zeit dafür, sollen wir alles auf die Zivilgesellschaft abwälzen? Ist das dann gerecht? Oder ein weiteres Beispiel sind partizipative Budgets, also eigentlich eine Ausweitung demokratischer Instrumente, wo Bewohnende der Stadt unabhängig von Nationalität Ideen eingeben und abstimmen können über ein gewisses Budget, wofür es eingesetzt wird. Das ist ein Test beispielsweise, der in der Stadt Zürich durchgeführt wird oder wurde. In vielen anderen Ländern und Städten gibt es das auch. Ja, all diese Fragen und Ansätze, die ich jetzt genannt habe, führen dazu, dass wir auch die Rolle der Planenden und Architektinnen, der Gestaltenden weiterdenken müssen, dass sie sich verändern, dass wir vielleicht weniger, jetzt auf die Raumplanung hingesprochen, die Planende weniger genaue Inhalte definieren, sondern offener sein müssen und eigentlich eher Prozesse führen, designen müssen, damit die Leute an der richtigen Stelle mitsprechen können. Also metaphorisch gesprochen, dass wir die an unserem Mischpult sitzen, vielleicht nicht mit einem fertigen Set vor Ort gehen, sondern die Leute auch ähm, Musikwünsche äh, äußern lassen, die dann vielleicht nicht eins zu eins umgesetzt werden können, logischerweise, aber irgendwo einfließen können und sich einfügen ähm, können. Dass wir also iterativer oder lernender ähm, auch vorangehen, aber die Frage ist dann, was bedeutet das für Planung, funktioniert das mit unserem Planungssystem, wenn wir so vorgehen? In dem Zusammenhang interessant ähm, finde ich, was ganz kürzlich, ich will hier keine Werbung machen, aber der ähm, Master in Raumplanung an der ETH hat sich umbenannt zum Master für Raumentwicklung. Ich habe mich dort gefragt, ähm, ob das vielleicht ein verändertes Selbstverständnis der Planung oder Rollenverständnis der Planung dahinter steckt, warum das sich ähm, umbenannt habe, ich weiß die Hintergründe nicht. Aber genau, ich habe jetzt viele Fragen aufgeworfen und will auch noch keine fertigen Antworten geben, sondern äh, möglichst in ein Gespräch übergehen können mit zwei Fragen. In welche Richtung entwickelt sich die Planung oder Architektur, beziehungsweise soll sie sich entwickeln? Und was ist ähm, dabei die Rolle von Fachleuten, Politik, aber was heißt das auch für die Stadtbevölkerung bei der Mitwirkung davon, wie die Stadt aussieht? Dann würde ich gerne die weiteren Gäste aufs Podium bitten. Das ist Frau Regula Iseli, ähm, Gabriela Debrunner und Oliver Stresse. Und Sie würden sich gleich selber vorstellen, nämlich zuerst sagen, wer Sie sind, was Sie machen und inwiefern Sie daran mitwirken, ähm, wie Stadt aussieht. Darf ich dir, Gabriela, gleich das Wort übergeben? 
Vielen Dank, Lena, für diesen sehr interessanten Vortrag, den, der, ich glaube, uns allen eine gute Vorlage gibt für dieses Gespräch heute. Mein Name ist Gabriela Debrunner. Ich arbeite an der ETH Zürich am Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, genauer gesagt am Lehrstuhl für Raumentwicklung und Stadtpolitik. Ähm, wer bin ich? Ja, ich, ich arbeite in der Forschung. Ich bin von Haus aus Geografin und Planungswissenschaftlerin. Ähm, ich habe also einen sehr, sage ich mal, forschungs- oder wissenschaftlichen Blick auf die Themen, die Lena bis jetzt angesprochen hat. Und eine andere Frage noch war auch, wie prägen wir die Stadt? Also in der Forschung haben wir sehr viel mit Studierenden zu tun. Das sind die zukünftigen Planerinnen und Planer unserer Städte. Und auch da ändern sich die Bedürfnisse, die Thematiken ständig, mit denen sich die jungen Menschen auseinandersetzen. Und im Diskurs mit ihnen entstehen eben dann auch die zukünftigen Stadtplanerinnen und ich glaube, so gestalten wir in der Forschung hauptsächlich unsere Städte mit. Guten Abend, mein Name ist Regula Iseli. Vielen Dank, Lena, für diesen extrem dichten Vortrag. Ich bin Architektin, sehr klassisch ausgebildet, Architektur, studiert an der ETH Zürich. Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren an der ZHAW als Dozentin tätig, vorwiegend im Masterstudiengang und ich bin auch Leiterin des Instituts Urban Landscape zusammen mit Stefan Kurat. Also so ein, wie soll ich sagen, vielleicht ein klassischer Zugang, was vielleicht speziell ist in meinem Erfahrungsschatz. Ich habe mehr als zehn Jahre auch im Amt für Städtebau der Stadt Zürich gearbeitet. Also ich kenne es auch, die Verwaltungsseite in diesen Planungsprozessen. Und ich möchte, natürlich gibt es diesen Teil der Ausbildung, wo ich glaube oder finde oder versuche, mindestens mein Wissen diesen jungen Studierenden mitzugeben. Es sind nicht Planerinnen, die wir ausbilden, es sind Architektinnen, denen wir eben so diese Planungszusammenhänge vermitteln wollen. Aber ich finde eigentlich diese Position der Bürgerin viel wichtiger. Also mir ist es ein Anliegen, dass wir eben unsere Ortschaften, wie soll ich sagen, nicht nur einfach durchschreiten oder durchqueren, sondern dass wir sie ganz langsam in Beschlag nehmen und sie zu unserem normalen Umfeld äh, deklarieren. Also so ein ganz direkter Zugang zum Wohn- und Arbeitsort uns eigentlich aneignen und pflegen. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die interessante Einführung. Ich glaube, wir haben da ganz viel Material für tolle Diskussionen. Mein Name ist Oliver Stressle. Ich arbeite beim Unterstädtebau in Winterthur. Ich bin von Haus aus Architekt. Auch klassische Ausbildung, Diplom äh, an, an der ETH. Und so im Vorfeld der Vorbereitung äh, ist mir eine, auch zu diesem Thema, äh, die Stadt als äh, Spiegel der Gesellschaft, äh, ein Erlebnis äh, durch den Kopf gegangen aus meiner Studienzeit. Wir haben damals, als ich diplomiert habe, hat man so über Postmoderne gesprochen, über formale Geschichten. Äh, 
Heute sind die Themen etwas anders. Gott sei Dank. Und das andere Thema ist verbunden mit einem Erlebnis von einer Studienreise. Das waren immer ganz tolle Erlebnisse, die damals eine ins Ruhrgebiet geführt hat, Anfang oder Ende der 80er Jahre. Und wir haben damals, oh, wenn nur nichts hochgeht jetzt, <lacht> die Zeche Zollverein 12 besichtigen dürfen. Damals waren diese ganzen Anlagen noch in Betrieb. Das heißt, die Landschaft war geprägt von Rauch und Ruß und Nebel. Und für Schweizer war das sowieso sehr beeindruckend, weil wir das überhaupt nicht kennen. Und diese Zeche Zollverein 12, die war eigentlich zum Abbruch vorgesehen. Also auch die Leute hatten eigentlich keine Lust mehr auf diese Umweltverschmutzung und, und äh, wollten was Neues. Und äh, wie wir alle wissen, ist äh, heute die Zeche Zollverein 12 Teil des UNESCO-Weltkulturerbe. Also, und das ist eigentlich auch immer noch die gleiche Zeche. Also die, ähm, die Wahrnehmung oder wie etwas aussieht, hat meiner Meinung nach auch sehr viel mit dieser Wahrnehmung zu tun, mit diesem Bedeutungswandel. Ähm, und mein Sprung geht natürlich nach Winterthur, äh, wo eben äh, genau das Gleiche äh, passiert ist und für mich ein ganz, ganz tolles äh, Erfolgsbeispiel ist, wie das äh, in der Schweiz möglich ist. So, jetzt habe ich ein bisschen äh, ähm, getrödelt. Äh, ich habe dann nach meiner Ausbildung äh, zehn Jahre in Büros, Architekturbüros und Planungsbüros gearbeitet und seit rund 20 Jahren arbeite ich in der öffentlichen Verwaltung bei äh, verschiedenen Städten und äh, darf dort äh, zusammen mit Privaten, wir haben sehr viel mit, äh, natürlich mit den Grundeigentümern zu tun, äh, dafür sorgen, dass äh, mit geeigneten äh, Prozessen, mit geeigneten Verfahren, ich sage mal, das Thema Baukultur seinen Niederschlag findet in der gebauten, äh, in der gebauten Umwelt. Gut, vielen Dank für eure Selbstvorstellung. Ähm, wir machen jetzt es so, dass ich das Gespräch etwas anleiten werde, wir miteinander reden und danach auf jeden Fall auch noch Platz sein soll für Fragen aus dem Publikum. Ähm, ich möchte nochmal zurückgehen zum Thema, was heißt denn eigentlich eine sozial gerechte Stadt oder was heißt ähm, eine angemessene Repräsentation der Gesellschaft in der Stadt? Gibt es da ähm, Kriterien und ist unser Planungssystem in der Schweiz, hat es da Defizite, was das angeht? Gabriela, hast du eine Antwort darauf? Was für Kriterien würdest du nennen? Was ist eine sozial gerechte Stadtplanung, Abbild? Und haben wir Defizite, Herausforderungen in der Schweiz oder ist alles super? Ja, also ich würde sagen, eben jetzt klassisch aus der Forschung kommen, gibt es dieses Konzept der sozialen Nachhaltigkeit beispielsweise. Also es wurde auch immer anders genannt, oder? Irgendwie früher hieß es vielleicht eher soziale Durchmischung, dann war lange Zeit soziale Vielfalt oder soziale Inklusion. Jetzt ähm, spricht man weitestgehend von sozialer Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt da Dimensionen, oder beispielsweise ähm, der Zugang zur Stadt wird hauptsächlich über Preisgünstigkeit, dass also man muss sich die Stadt leisten können. Das ist beispielsweise ein Kriterium. Dann geht es darum, dass die Stadt eine gewisse Sicherheit zur Verfügung stellen muss. Also als, auch wenn man sich die Stadt leisten kann, müsste sie auch noch sicher sein im, im, im Sinn von Vertragssicherheit oder auch Perspektivsicherheit. 
Ähm, es geht auch um ähm, Zufriedenheit, also fühle ich mich wohl in der Stadt, in meiner Wohnumgebung, aber auch in meiner Nachbarschaft. Und dann ähm, als letztes vielleicht noch die soziale Kohäsion, also gerade ähm, Bewohnerinnen und Bewohner, die schon sehr lange in einem Stadtquartier leben und dort arbeiten, die entwickeln soziale Beziehungen, äh, sie leisten Care-Arbeit für ihre Nachbarinnen und Nachbarn und wenn diese Strukturen eben dann auch verloren gehen, geht auch ein Stück soziale Stadt verloren. Also rein jetzt aus einer qualitativen Perspektive lässt sich das dann auch messen, also auch über quantitative Kriterien. Aber wenn du mich fragst, geht das Soziale verloren, dann finde ich auch im Gespräch mit Studierenden jetzt eben mit Verdichtung, Ersatzneubauten, das Thema der steigenden Mieten beispielsweise, einen wichtigen Aspekt, dass wir uns auch fragen, wer hat die Gestaltungsmacht über die Stadt oder wer hat welche Entscheidungsmacht, und da ist gerade in der Stadtentwicklung gibt es da eine gewisse Diskrepanz, beispielsweise zwischen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und Bewohnenden. Grundeigentum ist in der Schweizer Verfassung verfassungsrechtlich geschützt, auch im ZGB. Und das verleiht diesen Personen oder diesen Akteuren, besser gesagt, eine höhere Gestaltungsmacht über unseren Raum. Das ist jetzt sehr aus einer rechtlichen Perspektive gesprochen, aber das hat einen Einfluss darauf, ähm, ob sich die Stadt sozial entwickeln kann und auch für wen genau. Ja, mich würde interessieren, vielleicht Oliver, wie ist es ähm, in der Stadt Winterthur, wie ermöglicht ihr Mitsprache oder wie kann die Bevölkerung jetzt nicht nur die Grundeigentümer sich einbringen und wie hat sich vielleicht das auch gewandelt in den letzten Jahren? Geht ihr anders vor als noch vor zehn Jahren in Planungen und wie? Ähm. Also ich würde sagen, nicht nur in Winterthur, sondern ganz allgemein äh, geht man selbstverständlich ganz anders vor. Also mhm. das, äh, das Planen von oben, das Bild, das wir vorher von Gorbise gesehen haben, der ja äh, kein, äh, kein Mitarbeiter der Stadtverwaltung war, <lacht> sondern irgend, ich weiß nicht, von wem beauftragt, ähm, äh, das ist längst passé, dieses, äh, dieses Bild. Und äh, ich glaube... Ich hoffe, jeder hat schon Erfahrung oder ist in Kontakt gekommen mit solchen äh, Beteiligungs-, Mitwirkungsprozessen. Äh, äh, das ist übrigens auch mein Legislaturschwerpunkt. Jetzt kann man sagen, ja, äh, wie lange macht ihr das schon? Das ist natürlich schon, äh, schon lange ein, ein Thema und wird auch praktiziert. Ähm, und äh, es, es ist dann vielleicht ein bisschen die Frage, Redet man über private Areale, da ist ein bisschen ein anderer Fall, oder redet man äh, über den, beispielsweise über den öffentlichen Raum, äh, wo es für mich selbstverständlich ist, dass man ähm, äh, die in, 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 in ein Quartier hineinhört, äh, dass man äh, Erfahrungen, dass man, wie hat das vorgeheißen, die Expertinnen des Alltags äh, mit einbezieht und, äh, und einfließen lässt in die in die Planungen, bevor man überhaupt irgendwo startet. Und da ist vielleicht dann mehr die Frage, die Huhn-und-Ei-Frage. Also ich kann nicht einfach mal fragen, und was hättet ihr gerne und nachher planen, sondern ich brauche auch immer so wie einen, äh, einen Generator oder einen Anreger, für, äh, für, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, um Dinge zu verwerfen, um neue Dinge zu, äh, zu etablieren, um auf neue Ideen zu kommen. Und ich glaube, der große Vorteil äh, neben 
der Mitwirkung per se, die, ja, das braucht auch Zeit, also die Leute müssen sich Zeit nehmen, das hat nicht jeder, kann sich das leisten, will auch nicht jeder, aber der große Vorteil, denke ich, ist eben, dass, dass die Menschen, die da mitmachen und das auch weitertragen in ein Quartier, dass sie wissen, warum oder besser verstehen können, warum irgendetwas entsteht. Nicht irgendwo aus dem Stadthaus, aus dem Planungsamt, sondern eben basierend unter anderem mit all den Rahmenbedingungen, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, die immer komplexer, die immer komplizierter werden, und die, 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 die Themen, du hast das ja eindrücklich erläutert, was da alles ansteht und das ist eben nicht nur Corbusier, der irgendwo sein Häuschen reinsetzt, sondern wir haben heute ganz andere Herausforderungen. Genau, ich hatte es ja auch angesprochen, die verschiedenen Herausforderungen, oder wir haben auch darüber gesprochen, wie sich die Rolle der Planenden oder das Selbstverständnis verändert. Regula, wie würdest du sehen, wie verändert sich derzeit das Berufsbild auch der Architektinnen, was ähm, wird heute gelehrt, was früher nicht so gelehrt wurde? Also ich, ich, ich bin die Fragen auch noch so durchgegangen heute Mittag und eigentlich diese Frage nach dem sich wandelnden Berufsbild ist ja eine, ich, die begleitet mich, glaube ich, seit ich diplomiert habe. Also wir, wir sind laufend dran, und, uns wieder zu orientieren, was können wir eigentlich leisten. Aber ich denke, was wir, was wir mit unseren Studierenden äh, machen, oder so diese, äh, es sind ja immer wie Laborsituationen, wir nehmen möglichst reelle, reale Situationen, die wir aber natürlich ohne Eigentümer dann behandeln, ohne Nachbarschaften. Aber wir versuchen so zwei Dinge unseren Studierenden zu vermitteln, und zwar, das eine ist, schaut euch die Orte genau an, oder geht hin, Schaut, wie es dort aussieht, macht euch ein Bild, wer wohnt da überhaupt, wen trefft ihr an, äh, sind das viele Leute, sind das viele in den Velos, auf Velos, in Autos, wie auch immer. Äh, vergesst eure vorgefertigten Bilder, sondern lasst euch auf den Ort ein, so wie er ist. Und da hilft es natürlich, wenn sie äh, mit den Leuten auch sprechen. Und das Lustige ist, wir, sagen den, wir geben denen natürlich auch den Auftrag mit, dokumentiert die Orte, die ihr besucht habt, also fotografiert. Und zwar nicht einfach mit dem Handy, sondern äh, die nehmen dann äh, eine große Digitalkamera mit, mit Stativ. Oder wenn dann jetzt eine Gruppe oder 20 Studierende mit Stativ im Industriequartier Wetzikon herumgehen, dann denken alle, Mensch, was machen die da eigentlich? Und sie kommen dann sehr schnell oder, mit den Leuten ins Gespräch. Und es gibt dann auch immer sehr lustige Geschichten, die sie dann zurückbringen ins, ins, ins Studio, in die Besprechungen. Also das heißt eigentlich, dass wir dieses, eben dieses Wissen, oder wie, was, wie sehen die Leute ihren Ort, dass sie diese, die diese Offenheit haben müssen, weil man mit diesen Leuten ja auch darüber sprechen kann, ja, was findet ihr denn schön? Was ist, wo, wo ist es gut und wo ist es weniger gut? Bevor man das alles dann intellektuell auch noch analysiert, sondern dieses sich so äh, eben vor Ort ein Bild machen. Das finden wir ganz wichtig und insofern ist natürlich diese, dieses Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, finde ich, ganz wichtig. Und das Zweite, was war das Zweite, was ich sagen wollte? <lacht> äh, doch, das hat mit dem Rollenverständnis zu tun, oder dass wir 
den Studierenden auch, auch sagen, ihr müsst nicht alles selber wissen und selber machen. Weil das ist weder in der Realität so, noch ist das, ist das, können wir alles, wir können nicht alles. Aber etwas ist immer gleich, oder dort, wo es darum geht, eben solche Vorstellungen dann in räumliche Bilder umzusetzen, das ist eure Aufgabe, also zuzuhören, um was geht es, um dann über einen Entwurf, einen Städtebefehl, ein Modell oder so eine Vorstellung, Skizzen, so anzunähern, was, was könnte das heißen, wie setzen wir das um, verändern sich dann vielleicht Ansprüche, wenn man sieht, ah, wenn das so wäre, dann ist vielleicht das weniger wichtig und so. Also diese Nicht-Moderation im Sinne, das ist nicht die, unsere Kernkompetenz, aber diese Gesprächsfähigkeit und nicht zu sagen, das ist meine Vorstellung von gut und schön und so muss es jetzt sein, sondern so ein Herausfinden, wo, wo erkenne ich eben vorhandenes Potenzial, das ich gar nicht erfinden muss, sondern nur in, äh, anders inszenieren muss, um eben vielleicht auch so die Angst von diesen Veränderungen äh, zu nehmen und eben dieses Gespräch und das hat mein, mein erster Input oder so dieses BürgerInnenbewusstsein, würde ich mir eben wünschen, dass solche städtebaulichen Transformationen viel breiter auch öffentlich diskutiert werden. Also diese öffentliche Diskussion, die fehlt mir oft, weil sie dann eben in diesen Prozessen sehr projekthaft dann wieder so auf auf einen Ort konzentriert ist und ich finde aber eben, wenn wir uns von diesen Herausforderungen nicht erdrücken lassen wollen, dann müssen wir, glaube ich, miteinander ins Gespräch kommen, sehr breit, sehr öffentlich, sehr kontrovers halt auch, vielleicht äh, auch mit diesen Konflikten aushalten können. Und dieser Diskurs sollte aus der Bevölkerung selber angestoßen werden oder siehst du da... Ich, ich das finde, das kann beidseitig funktionieren. Ich glaube nicht, dass es ein die Bevölkerung dazu verpflichtet ist oder die Verwaltung dazu verpflichtet ist. Aber wenn es so darum geht, im Winterthur 2024, oder was überlegt man sich da? Das finde ich, ist eine öffentliche Diskussion. Also was heißt das dann? Mobilität einschränken, Mobilität umlagern, um so wie zu erfahren, was heißt das für mein Leben? Oder was, was könnte sich da verändern? Was verliere ich? Was gewinne ich? Oder das ist da die Frage, die man da diskutieren könnte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ich finde eben beides möglich, also die, die Bevölkerung, was immer das ist, ist auch abstrakt, ist ja nicht so homogen, oder die Verwaltung, die eben möglichst viel informieren sollte, möglichst breit und möglichst auch sich nicht vor diesen schwierigen Fragen scheuen oder ausweichen. Mhm. Wie siehst du, Gabriela, die Veränderung des Rollenverständnisses? Jetzt, äh, du bist in der äh, Raumplanung, Raumentwicklung ähm, an der ETH. Wie siehst du dort? Gibt es auch eine Veränderung des Rollenverständnisses? Ja, also ich glaube, im, im Gespräch mit meinen Studierenden, also eben das sind Architektinnen und Architekten, aber halt auch äh, Bauingenieurinnen, äh, raumbezogene Ingenieurwissenschaften, Geografen, und ich glaube, die Stadtentwicklung per se, also seit ich zumindest in dem Feld tätig bin, war schon immer sehr interdisziplinär. Was sich vielleicht geändert hat, so nehme ich das wahr, sind eher die räumlichen Umstände. Oder? Also man hat halt einfach nicht mehr die Situation, dass man eine grüne Wiese hat oder eine Industriebrache, wo es irgendwie einfacher ist, dann zu sagen, so machen wir es, weil es hat noch nichts da. 
ähm, sondern wir sind in der gebauten Umwelt und wie unsere Zukunft findet auch in der gebauten Umwelt statt. Dort hat es Eigentumsstrukturen, es hat ähm, Menschen, die dort leben und das zwingt die Disziplinen, sich viel mehr damit ause an, auseinanderzusetzen, was da bereits ist. Ähm, und ich nehme es so wahr, also eben ich arbeite in meinem täglichen Beruf mit ähm, Ökonomen, aber auch mit Geografinnen, mit Soziologinnen, mit Architektinnen. Ähm, und ich glaube, was da einfach ähm, vielleicht bis anhin auch noch nicht so zu, zum Zug kam, war wirklich, dass jeder eigentlich Fachexpertin bleiben darf in seinem, in seinem Beruf, aber dass es vielmehr um die Schnittstellen geht, wie können wir überhaupt miteinander sprechen, weil die Fachausbildung trotzdem immer so dominant ist, dass man das auch lernen muss, diesen Diskurs miteinander zu gehen und eine, eine Entwicklung miteinander in Angriff zu nehmen. Und eben in Bezug auf ein konkretes Projekt, glaube ich, kommt den Architektinnen immer noch eine sehr große Bedeutung zu, eben weil es darum geht, Visionen in ein räumliches Bild umzusetzen. Aber genauso halt jetzt, wenn wir wieder bei der Partizipation sind, dieses Bild, das darf nicht einfach irgendwie top-down entstehen, sondern beruht eigentlich auf Strukturen von Menschen, die bereits dort sind. Das muss umgemünzt werden über partizipative Prozesse, Soziologinnen, Soziologen, die das mitgestalten und Leute, die darauf, die darauf spezialisiert sind, auch mit einem pädagogischen Hintergrund beispielsweise. Da geht es ganz viel über, um qualitative Methoden, wie man diese Bedürfnisse abholen kann. Und danach, glaube ich, geht es in der Umsetzung eben auch um ein, sagen wir mal jetzt, um ein technisches oder planerisches Wissen, mit welchen Planungsinstrumenten können wir eine Idee umsetzen. Und ich glaube, da ist es auch noch eine Schnittstellenfrage, wie Architektinnen und Architekten zu diesem planerischen Wissen kommen und umgekehrt. Und das meine ich, glaube ich, mit den Schnittstellen, die bis anhin einfach noch nicht so geübt waren, also würde ich sagen. Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit muss gelernt werden und ist nicht so einfach, auch wenn ihr wissen, dass sie wichtig ist. Vielleicht nochmal zum Thema Partizipation und Mitsprache der Bevölkerung. Wir haben gehört, wie es sein sollte, wie es gut ist, aber es läuft ja schon auch nicht immer so gut. Es sind nicht immer alle zufrieden, wie es läuft. Wo hapert es denn? Wo haben wir Problemstellen? Ist es in der Übersetzung dessen, was uns die Bevölkerung sagt, dass ich gerne hätte, in die Planungsinstrumente? Ist es, weil unser Planungssystem so komplex ist, dass wir das nicht vermitteln können, wie es denn am Schluss weitergezogen wird? Ist das Problem, dass wir Partizipation nur sehr punktuell einsetzen, in einer kurzen Phase, in diesen langen Bauprozessen? Was würdet ihr dazu sagen? Was ist eure Erfahrungen? Vielleicht, Oliver. Ja, also Probleme. Ähm, ich, ich glaube, die, die ähm, ein Punkt ist für mich schon, die Planung hört ja nie auf. Also Planung, ich plane etwas, dann setze ich es um, dann, 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 dann gestalte ich es, es kriegt ein Aussehen, eine Architektur, das sind ja nochmal ganz andere Fragen wie die, wie die planerischen Fragen, aber sobald ich das erledigt habe, stellen sich wieder neue planerische Fragen, also so die Planung als, wie soll ich sagen, wie ein als Kreislauf zu verstehen, der auch immer wieder ähm, neue Fragen, neue Probleme aufwirft, äh, das ist für mich eine, 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 eine wichtige Prämisse, wie gehe ich rein in, in diese Fragen. Und 
vielleicht kommen wir nachher noch drauf, Planungsprozesse dauern ja heute auch extrem lange. Mhm. Ähm, und wenn, wenn sich dann natürlich diese, wie soll ich sagen, die, die, die Realisierung der Planung und dann quasi hintendrein wieder die nächsten Schritte der, der Planung überlagern, dann habe ich, hab ich Konflikte, dann habe ich, äh, hab ich äh, Nutzungskonflikte, dass Dinge nebeneinander sind, die, die eben nicht nebeneinander sein sollten. Dann muss ich Probleme lösen, das ist aber vielleicht gar nicht so schlimm, weil äh, das macht das Leben ja auch interessant. Und ähm, äh, ich, ich, ist es ist mir vor, vor, vorhin so durch den Kopf gegangen, wenn ich in Winterthur schaue, wie man äh, planen musste in, äh, in Sulzer Stadtmitte, ähm, wo man ja zuerst mal gedacht hat, da wird auch alles abgeräumt und die Zivilgesellschaft ist dann äh, auf den Plan getreten und hat gesagt, so wollen wir das nicht. Ähm, und wie man jetzt äh, in Neuhegi plant, wo man halt mehr die offene, die grüne Wiese antrifft, nicht so viele historische äh, Geschichten oder Bestand antrifft, die Probleme, die man hat, Identität äh, herzustellen, ähm, das, das, das find, ich finde, da kann man sehr gut illustrieren, wie sich äh, eben... Ähm, ganz unterschiedliche Fragen stellen und wie sie eben dieses Einüben jetzt der Verdichtung nach innen in der Umnutzung von Industriearealen, das finde ich im Sulzerareal Stadtmitte wahnsinnig beeindruckend, was da möglich wurde, was so streng planerisch vielleicht gar nicht gegangen wäre. Also sprich Gebäudehöhen, enge Gassen, Räume, die für Feuerpolizei, die glaube ich alle Augen zumachen musste, aber fantastische Räume entstanden sind. Jetzt wollen wir schauen, dass sie die, die, die Zwischenräume noch ein bisschen besser werden. Da hat es ein bisschen viel Asphalt, aber das kommt dann. Und, und da gab es natürlich auch immer oder gibt es immer wieder Zwischenzustände die eben äh, ertragen werden müssen, die auch äh, provisorisch sind, die aber auch sehr lange dauern können. Und äh, in Neuhegi, wo man halt dann lange auf der grünen Wiese lebt, äh, keinen Laden hat, äh, zwar einen riesigen Park hat, ähm, der aber vielleicht auch noch ein bisschen leer ist, die Erschließung äh, nicht so toll ist von, von Beginn weg, äh, das dauert dann auch seine Zeit, bis da mal die Leute da sind, die Bäume die sind alle noch klein, sollten mal groß sein, wie an der Frauenfelderstraße, da braucht es einfach Zeit. Und, und das kann Generation sein, bis das dann eben so weit ist. Und das sind völlig verschiedene Ausgangslagen. Regula, du wolltest was antworten. Ja, vielleicht ergänzen. Also vielleicht müssen wir auch eben unterscheiden, wo kann Partizipation was lösen. Weil es, es gibt einen, einen sehr schönen Satz, ich, ich kann ihn nur sinngemäß zitieren, ist von Aldo Rossi, der sagt, wir planen oder bauen ja für Ereignisse, für mögliche Ereignisse, von denen wir nicht wissen, ob sie so eintreten. Das heißt, wir sind eigentlich unsicher, also obwohl wir vielleicht eben Anregungen, Wünsche, Vorstellungen haben, bis das Ding gebaut ist und da steht, wissen wir nicht mehr, ob das noch die gleichen Leute sind, mit denen wir vor fünf Jahren gesprochen haben, wir wissen nicht, haben wir noch die gleichen Probleme und die gleichen Ansprüche. Also wir sind immer so mit Unsicherheiten unterwegs und trotzdem müssen wir uns irgendwann mal entscheiden und sagen, so machen wir es jetzt. Und ich plädiere immer so ein bisschen dafür, ich weiß nicht, ob der Begriff so präzis genug ist, 
dass man alle einfach nur nicht ganz fertig plant. Dass man so wie Dinge einfach offen lässt. Und, und, oder so eine Robustheit oder eine Rohheit äh, zulässt und es dann als Planerin, als Architektin auch aushalten kann, wenn es dann drei Jahre später etwas anders aussieht, als ich es gezeichnet habe. Oder? Also wie gesagt, naja, so, such is life. Also ich glaube, da sind wir vielleicht noch nicht so ganz flexibel in den Köpfen, aber eben nur auf diese Partizipation abzustellen, finde ich auch schwierig, weil eigentlich oder, unsere Städte ja nicht eine 5-Jahres-, 10-Jahres-Perspektive haben, sondern eine 50-Jahre-, 100-Jahre-, 300-, 800-Jahre-Perspektive. Und das ist unseren Vorvätern gelungen, wir brauchen die Räume auch komplett anders, als sie sie erbaut haben. Und irgendwie haben wir uns da auch arrangiert. Und so in, in, dieser, in dieser Unsicherheit, glaube ich, müssen wir unsere Orte planen, dass wir jetzt eine Idee haben und gleichzeitig so das Bleistift auch wieder, nein, Bleistift gibt es ja fast nicht mehr, den Computer irgendwann mal auch wieder ausschalten und sagen, das kommt dann schon gut, da kümmert sich dann jemand mhm. drum. Weil, oder, das ist Lagerplatz, dort haben sich die Leute drum gekümmert, sie haben sich drum gekümmert, einen Eigentümer zu finden, der, der das mitmacht, der ihre Welt, ihre Werte und so weiter mitträgt. Und das meine ich, oder, das müssen wir stärken, dieses Bewusstsein, dass, da, dass wir den Eigentümern nicht einfach ausgeliefert sind, oder der Verwaltung oder der Behörden, sondern dass wir uns da einmischen müssen, wollen, mhm. sollen. Mhm. Ja, und die Planung, das auch versucht zuzulassen oder eine gewisse Offenheit die erlernt, die ja. muss das mitmachen, genau. Also in kleinen Schritten vorangehen, vielleicht ist eine Strategie und nicht alles determinieren oder eine gewisse Dynamik ähm, zuzulassen in den Plänen. Das ist manchmal schwierig, weil unsere Planungsprozesse vorsehen, dass wir bis ins Detail genau alles festlegen, wenn die Beibewilligung eingegeben wird. Aber vielleicht schaffen wir es dort die Planungskultur etwas zu ändern. Gabriela, wolltest du auch etwas dazu sagen? Du hast das Mikrofon in die Hand genommen. Ja, also ich, mir kam nur etwas in den, in, ein Stichwort in den Sinn, ähm, als Oliver gesprochen hat. Und ich glaube, sogar du hast das mal eingeworfen, ob wir ähm, nicht in einer Krise der Partizipation sind. Oder also im, im Zuge, weil alles wird komplizierter, alles ist, äh, wird auch rechtlich komplizierter. Und trotzdem sagen wir oder plädieren wir auf Partizipation, aber das, was wir ja eigentlich auch sehen, jetzt immer mehr, ist, dass sogar partizipativ groß angelegte Projekte dann trotzdem nicht umgesetzt werden. Und, und ich glaube fest daran, dass das auch einen, einen Grund hat, weil in der Schweiz oder das auch, was Oliver gesagt hat, wir haben öffentliche Räume und ich glaube, da funktioniert es relativ gut, oder? weil der Akteur, die öffentliche Hand ist auch dafür verantwortlich, dass sie die Leute mit einbezieht und dann auch darüber entscheiden kann, welche Ideen wie umgesetzt werden. Aber in der Schweiz 80 Prozent der Gesamtbau- und Immobilieninvestitionen fließen in den städtischen Raum. Und wenn wir dann nochmal schauen, wohin genau, dann sind 30 Prozent in den institutionellen Mietwohnungsbau. Und das, was ich einfach beobachte in meiner Tätigkeit, ist, dass im Moment sehr viel über Sondernutzungsplanung gebaut wird oder Arealüberbauung in Zürich. Und das sind eigentlich alles private Areale, die gebaut und geplant werden außerhalb der regulären Bau- und Zonenordnung. Und auf diesen Arealen ist es 
nach meiner Erfahrung sehr schwierig, dass die Partizipation dann auch wirklich umgesetzt wird, weil es wirklich ähm, häufig eine, eine Alibi-Partizipation ist. Man versucht, die Leute mit einzubeziehen, aber ähm, das Gremium, das schlussendlich darüber entscheidet, ob das umgesetzt wird oder nicht, ist der Verwaltungsrat einer Firma oder, ähm, oder sogar eine Einzelperson, ein Portfolio-Manager oder eine Managerin. Und da sehe ich einfach, da kann ganz viel Goodwill kommen vom Quartier, um das zu ändern. Aber diese, dieses rechtliche Format haben wir nicht, um das dann einfach über den Haufen zu stoßen. Ähm, genau. Also der doch eben starke Schutz des Privateigentumsinteresse, der stark ist und die ökonomischen Kriterien, die natürlich da auch irgendwo reinspielen und wo nach diesen Kriterien dann halt je nachdem stärker entschieden wird. Ja. Also ich nehme an, du hast äh, auch Bezug genommen, vor allem auf dieses Beispiel Neugasse in, in Zürich, mit, äh, wo man eben sehr breit äh, diese Partizipation äh, getrieben hat, auch für die Nutzung oder mit diesem äh, 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 gemeinnützigen Wohnungsbau und so. Und das ist ja dann abgelehnt worden in der Volksabstimmung. Also es gibt durchaus eben... Also es gibt wieder eine Garantie dafür, dass das dann einfach so durchflutscht in einer Volksabstimmung. Ähm, äh, noch ähm, bin ich dann sicher, dass da alles äh, realisiert wird, was die Leute eigentlich er erwarten auf, auf, auf einem, einem solchen Areal. Und da finde ich, dass tatsächlich muss man genau überlegen, was, was, also wecke ich da nicht Erwartungen und, 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 äh, und Bedürfnisse, die, die eigentlich gar nicht äh, erfüllbar sind, weil äh, es sind dann andere Kräfte, die, die mitspielen, Stichwort Ökonomie und, oder wie das, äh, und man versucht das dann einzubinden in, eine soziale, äh, äh, in ein soziales Narrativ und das gelingt einfach nicht immer oder stimmt vielleicht auch danach gar nicht ähm, und äh, in diesem Sinne ist es ja nicht so, dass dann einfach der Private sagen kann, äh, ich mache es jetzt, oder? sondern äh, es gibt durchaus eben dann dieses äh, gesellschaftspolitische Moment, wo man eben bei Sondernutzungsplanungen äh, auch darüber abstimmen kann. Also nicht nur die Leute, die von diesem Grundstück oder dieser Umgebung betroffen sind, sondern eben eine ganze Stadt. Und, äh, und das finde ich eigentlich, ja, ist halt so. Also that's mhm. politics. Und, und äh, ähm, äh, Dazu vielleicht noch ein, ein, ein Wort, was ja, du hast am Anfang so nach der Planungskultur äh, gefragt oder, oder Defizite. Ein, ein riesiges Defizit, das ja jetzt endlich geschlossen wurde, ist das Thema des Mehrwertausgleiches. Also das, äh, erst seit kurzem äh, kann man äh, auf Bundesebene eben planerische Mehrwerte, also wenn ich aus einer Industriezone eine Zentrumszone mache, habe ich da ein x-faches an, äh, an, äh, an, äh, an Wert dass davon ein Teil eben wieder in die öffentliche Hand äh, zu bestimmten Zwecken, muss definiert sein, äh, fließen kann und, und da auch ein Ausgleich dann, dann, dann stattfindet. Ihr wolltet beide was antworten, glaube ich. Darf ich ganz schnell eine Antwort geben? Ähm, also Neugasse ist ein Beispiel, aber natürlich also in vielen Fällen kommt es gar nicht zu einer Volksabstimmung. oder? Also eine Arealüberbauung in Zürich, das ist ein Instrument, ähm, da braucht es keine Volksabstimmung und auch sonst Sondernutzungsplanungen, die müssten höchstens vor das Gemeindeparlament, ähm, wenn überhaupt. Und 
wir sehen in der Forschung, in der Planungsforschung, dass es einfach einen klaren Trend gibt zu sogenannten Project-Based Planning. Also dass es einfach, weil es auch für Planerinnen und Planer schwieriger wird, irgendwie in der Grundordnung etwas zu ändern, dass es eben eher in Richtung Sondernutzungsplanung oder Gestaltungsplanung geht, weil man da mehr Handlungsmacht hat, überhaupt noch einzugreifen und dann eben über Mehrwertausgleich sagen kann, wir genehmigen dem Grundeigentümer oder dem Investor drei Stockwerke mehr, dafür kann ich etwas einfordern. Also das ist einfach sicher ein Hebel, ähm, den wir haben und äh, über den wir mehr steuern können, oder die, die Planerinnen und Planer. Also vielleicht noch ein Missverständnis ausräumen. Arealüberbauungen sind keine Sonderbauvorschriften, das sind Regelbauweisen. Das ist BBG, also das ist, das ist eben... Genau, also es ist eben auch dann nicht referendumfähig. Und, aber jeder Gestaltungsplan ist referendumsfähig. Und die waren halt sehr aktiv, da die Verein Neugasse. Und ehrlich gesagt, aber nur Klammerbemerkung, das sollte man dann vielleicht nicht senden. Ich bin nicht überzeugt, dass das eine wirkliche Mitwirkung war. Das war eigentlich im Hintergrund schon praktisch alles, also quasi das Futter ist, also schon, der Mist ist schon gefahren Und das, das, ich glaube, dieses Gefühl haben eben alle mitbekommen oder? und gesagt, also so geht es nicht. Gerade weil die SBB, auch wenn sie sagt, ich bin eine private Firma, die gehört uns oder? und die, die müssen wir, also oder, oder, dort finde ich, ist die, wirklich die Verantwortung der, 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 der Gemeinden, der Stadt, der bewilligenden Behörde, wirklich sehr wichtig, dass man diese Sonderinstrumente eben dazu verwendet, um Dinge einzufordern, die nicht nur denen einen finanziellen Mehrwert, äh, denen, Ida, denen einen finanziellen Mehrwert bescheren, sondern die müssen öffentliche Mehrwerte generieren. Also ich glaube, da, das muss einfach so sein bei Gestaltungsplänen und Sonderbauvorschriften. Das geht nicht, dass die so große Areale, auch wenn Mehrwertabgleich, ich finde, es muss unmittelbar vor Ort, muss das für, für die Nachbarschaften sichtbar, erlebbar werden, was wir gewinnen, wenn wir dann schon so viel bauen. Oder? Und da braucht es einerseits eine starke Verwaltung, die das ja. einfordert, Politik, genau. und man sieht aber auch eben das, Aktivismus von unten, Leute, die sich einsetzen, dass das doch häufig einen Einfluss haben kann, zum Glück. Darauf was geschieht. Gut, gibt es noch ein Schlusswort von deiner Seite, oder bin ich das? Ähm, ja, herzlichen Dank. Wir haben nicht alle Fragen geklärt und keine abschließenden Antworten. Weder was schön ist, noch was gut ist, noch wie wir es jetzt besser machen. Aber ähm, ich glaube, wir